0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente tá sempre com você aqui né, de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net você pode sempre também entrar lá na f1mania.net para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do automobilismo tá bom? Uh, aproveita para seguir a F1 Mania nas redes sociais aí Twitter, Facebook, Instagram sempre procurando por site F1 Mania, ou então você pode claro também fazer a sua inscrição lá no nosso canal do Youtube tem também aqui para você trocar uma ideia com a gente aí o, 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 o esse nosso próprio aplicativo aqui onde você tá escutando esse podcast, você pode ativar as notificações e tudo mais, tá certo? Muito obrigado, valeu demais, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, quarta-feira, né, dia 21 de julho, cara, o nosso programa aqui é pra lá de especial, hein, porque a gente vai trazer uma entrevista com Lewis Hamilton, a qual o FU Mania aí participou, eu tive a honra de representar o nosso time lá nessa entrevista, Garcia, uma entrevista, dica se de passagem, super, Super seleta aí, onde conseguimos emplacar duas perguntas pro Hamilton e eu não vou dar o spoiler de qual é a pergunta, Garcia. Vou, a gente vai comentar isso no nosso primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, a gente vai continuar falando aí sobre a polêmica entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, o um acidente lá que digamos que definiu boa parte aí do GP da Inglaterra de Fórmula 1, saíram novidades aí, mais declarações dos chefes de equipe, dos pilotos também. Esse é o nosso tema do segundo bloco, Garcia, para fechar as tradicionais. E ter ainda então a polícia de Londres procurando pelas testemunhas do assalto lá com o Lando Norris em Wembley, né, Garcia, levaram o relógio de 400 mil... É, 400 mil reais, né, isso aí, 40 mil euros do Norris, a gente vai falar mais disso, tem o Emerson Fittipaldi dizendo qual o piloto que ele considera o melhor do grid atual da Fórmula 1, tem também, olha, pasmem, o Marco elogiando o Gasly, hein, Garcia, quem diria, quem diria, e pra fechar, o Castro Neves hoje né, pousou aí com outros... Tetra campeões da Indy 500 e uma foto espetacular é, das, das 500 milhas de Indianápolis, viu, Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então, nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois então, você que tá ouvindo aí o nosso f em Ponto, é esse o assunto de hoje aqui, né, Luiz Hamilton, a gente vai falar com o Webta Campeão, não é que a gente vai falar aqui ao vivo nem nada, né, mas é que, como o Gavinelli falou, ele participou ontem de uma entrevista coletiva com o Hamilton, o Gavinelli vai explicar um pouquinho mais, claro, né, ah, mas assim, foi uma entrevista coletiva para a imprensa brasileira do qual você esteve presente, não é, Gavinelli? É
1: isso, Garcia, foi a Petronas aí, então... É patrocinadora da Mercedes que é, deu essa oportunidade pra gente. Então tinha lá eu e mais dois jornalistas aqui do Brasil. É, um eu vou ficar devendo o nome, me perdoe aí se você estiver ouvindo a gente. A outra era a Ju Serasoli, né, Garcia? Que todo mundo conhece aí a Ju. Tava lá também na entrevista. Então, a gente teve a oportunidade aí de fazer algumas perguntas para o Lewis Hamilton, Garcia. E claro, cada um emplacou duas perguntas. A gente vai trazer aqui as perguntas feitas por mim, né? Pelo F e Mania pro Hamilton, Garcia, e, ó, eu vou dizer que é claro, né, ali teve toda uma mediação da Petronas e tal, mas a gente conseguiu emplacar, digamos que duas perguntas bastante relevantes aí pra essa temporada, viu Garcia?
0: Bom, então vamos fazer assim a gente vai colocar as perguntas aqui, claro pra você também ouvir, e claro, você vai ouvir a voz do Hamilton aqui sim, em inglês e tudo mais e depois o, o Gavi vai poder uh, vai contar pra gente, a gente vai conversar em cima do que uh, você ouvir aqui, tá certo? Mas fica tranquilo, você que, ah, não tem inglês, meu Deus, ele vai deixar inglês. Não, a gente vai explicar direitinho, mas ao mesmo tempo você vai poder ouvir o Hamilton aqui no, no nosso F1 Mania Ponto. Vamos lá, então?
1: Can you say that this year is going to be the most challenging of your career?
2: I, I honestly, I think this is the most challenging time because it's compounded with the fact that we're in a pandemic still. And those challenges that we face in terms of how we work together um, the challenges of communication that we're still doing zoom a lot of the time which is great uh, but um, I, I think how you know the, our, our factories are not completely full we're still having to work within the the social distancing um, you know just just all those new elements that now play in the in that part but, you know for, for me working continuously working in a bubble um, Continuous, continuously having to stay safe and keep others safe around me so that I can then go and do my job. And so that means not spending as uh, not spending time with people, your close ones, families and friends, uh, like we used to pre-COVID. So that puts a lot of pressure on it because you have to try and find the right balance within the season. And it's the longest season ever. It's 23 races. Um, that puts a lot of pressure on us to be able to deliver weekend in, weekend out. Um, I think it's not only pressure on me, but every single one of my colleagues that are traveling to these races, for all the teams traveling, being away from their families, getting back to whichever country it is that they live in, and having that quarantine period, it it really puts pressure on the whole system. But I think we, as a sport, have honestly done a, an incredible job. I think we've done the best job out of From what I can see all the sports in terms of creating a, a, a safe environment for everyone to work in um, but yeah what a what a fun season it is what a challenging season it is and I, if I, I the, the the challenge the pressure that it's putting on on us to, and, and how we work to together as engineers and um, and for me and my engineers and mechanics and it's it's taken it to another level and um...
1: Pois é, Garcia, é esse então o Lewis Hamilton aí, ele, e ele respondeu, né, a minha pergunta foi aí sobre qual, se essa temporada, na verdade, tem sido a temporada mais difícil, né, mais desafiadora da carreira dele, né, Garcia, e aí, é que para sintetizar então o que disse o, o Lewis Hamilton, né, ele concordou, ele disse que é o momento mais desafiador, né, citou a pandemia, então todo esse é, a gente, esse enfrentamento que a gente tem a pandemia, né, Colocou que os, os desafios da comunicação também ainda são grandes devido à pandemia, né? E, então, e ele e ainda lembrou aí que as fábricas estão fechadas, né? Boa parte, as fábricas não estão, isso as fábricas de Fórmula 1, elas não estão totalmente abertas. Então que isso gera já uma pressão aí para trabalhar, né? Aí ele continuou, né? Depois ele diz aí que ah, ainda estamos trabalhando dentro do distanciamento social, apesar de todos os elementos novos, né? Enfim, de segurança que envolvem... Né? E aí ele e ele coloca aqui, então é muito bom poder trabalhar assim de um ambiente seguro para que ele consiga executar o trabalho dele, né? E seguindo Garcia diz ele aqui, então, né? Ó, isso significa não passar o tempo que eu gostaria com as pessoas, seus entes queridos, famílias, amigos, como ambos, fazíamos antes da Covid, né? E aí ele torna dizendo que isso coloca muita pressão porque você tem que encontrar o equilíbrio certo. Na temporada, né? E aí ele finaliza dizendo que é a temporada mais longa de todas, né? Se que são 23 corridas, isso coloca muita pressão em cima de nós para sermos capazes de entregar, né? Não há uma pressão só em mim, mas em cada um dos meus colegas que estão viajando para essas corridas, todas as equipes que estão viajando, estamos longe das nossas famílias, né? Voltando para o país poucas vezes em que vivem e ainda sob a quarentena, né, Garcia? E aí ele coloca aqui que isso pressiona todo o sistema. Mas ele considera que a Fórmula 1 como esporte fez, né, anda fazendo um trabalho incrível, né, então ele diz aí ó, que acha que foi o melhor, o melhor trabalho entre todos os esportes em termos de criar um ambiente seguro para todas as pessoas trabalharem, e aí no fim das contas ele responde, né, um pouco lá, né, sobre esse desafio que ele tem tendo também ali, que ele tem tido com o Max Verstappen, né, e ele coloca assim, ele até brinca, né, olha que temporada desafiadora, <risos> É, eu sinto que isso é culpa da pressão que estamos sofrendo e também do, de como a gente tem trabalhado né, com os engenheiros e mecânicos, é, está sendo elevado a outro nível. Ele finalizou com uma frase que eu adorei, que foi pessoalmente, eu amo isso, né, essa disputa, então, que o Verstappen vem proporcionando esse grande desafio que o Hamilton considerou o maior desafio da carreira dele, Garcia. É,
0: inclusive, essa questão do... do... Da, da rivalidade entre os dois, é, eu acho que talvez as pessoas não estejam aproveitando como deveriam, né? Porque. É, e é curioso isso, porque nenhum dos dois é brasileiro, mas a gente pegar aqui no Brasil, por exemplo, né, é, o pessoal está levando muito a sério essa questão da torcida e está deixando de curtir esse momento de uma rivalidade tão incrível entre Hamilton e Verstappen, que está realmente muito legal. E a, uma questão que ele citou, que talvez seja a mais é, significativa de todas, é que realmente a Fórmula 1 ela tem lidado muito bem com a pandemia, desde o começo, não é lidado muito bem, que acho que lidar com a pandemia muito bem ninguém, ninguém, ninguém faz, né? Mas com os desafios da pandemia Sim. e a Fórmula 1 sobre driblar isso muito bem, mas isso gera uma situação de estresse generalizada para todos os lados, assim. O ano passado a gente teve aquela loucura de 17 corridas em 5 meses, esse ano a gente parte para 23 corridas aí também de novo, que é o maior calendário da história. Sim. É eu não sei, é preciso muito preparo mental,
1: né? Muito, muito, Garcia. É, acho que foi um pouco disso que ele comentou, né? Desse, dessa pressão que não só o campeonato tem, tem trazido para ele, mas toda essa situação, né? Uma situação anormal, né? Ali a gente aqui, está cada um aí na sua casa, ou então né, na sua rotina um pouco mais, digamos que é, palpável, né? O Hamilton está viajando sempre, e não só o Hamilton, como ele bem coloca aqui as equipes, né? Todas as equipes ali, elas estão em constante viagens, e aí são regras de Diferentes em cada, em cada país é uma situação onde eles têm que ficar numa bolha. Realmente, a Fórmula 1 tem se comportado como em 2020 numa bolha. Então, isso além da pressão natural que você já teria numa temporada, cria um outro clima assim muito mais tenso, né? Então, sem dúvida, dá para entender aí. É, é o Hamilton que tem além de, de um grande desafio que é o Max Verstappen todo esse desafio, né, de, de pessoal, né, que é enfrentar isso, tudo bem, que é para todo mundo, mas cada um reage de um jeito, cada um tem uma forma de reagir a isso, né, Garcia? E sem dúvida nenhuma, é isso, o Hamilton diz que tá muito pressionado por todo esse sistema que a gente vive na Fórmula 1, Garcia. É,
0: é isso, perfeito. Bom, uh, vamos então para nossa segunda pergunta? Bora!
1: A segunda pergunta, eu vou dar já um spoiler para o pessoal. Já, mas eu, a gente perguntou sobre os updates, né? Perguntei para ele aí, falei que o Toto Wolf minimizou né, esses updates e tal, mas que eles estavam programados e quais seriam e se eles poderiam aí é, diminuir a diferença o gap para Red Bull viu Garcia? further improve to close the gap with Red Bull
2: this year? Yeah, I think we live in we live in a time where obviously with this cost cap, it's made it very difficult to the cost cap to make to to invest in this car. We've got a big change coming next year, so we have, you know the whole teams in the backgrounds focused on that. Um, but uh, we've just had a, a, a performance upgrade in the last race and there's not a huge amount coming in, uh, in the, the coming races in the second half of the season. But we're, you know, each of these weekends, we're understanding more about the car, we're understanding what we, more we need to do on small areas and it's very, very small details that can unlock more performance, just with, for, for example, just tires. Um, so that's something I think if you look at just the tires, there's huge performance to be gained from getting the temperatures right and the setup right. And and that's what we really are spending a lot of time focus on. I think also on the engine side, hopefully we've got we will have eventually a third engine uh, that we will put in probably in the second half of the season. I hope that that there's some extra performance there. Pois
1: é, Garcia, ele foi mais sucinto nessa resposta, mas ele disse pra gente o que, o que a gente queria ouvir aí, e mais do que isso, né, vou, vou, vou falar tudo primeiro aqui, depois a gente comenta, né, então ele disse que realmente pra esse ano tem toda uma questão do, do teto de custos, né, que isso muda, né, então a forma como a equipe... É, aborda todas as atualizações, né? Então ele ele segue dizendo que as, as equipes estão concentradas disso, né? E aí ele lembrou que na na em Silverstone a Mercedes também melhorou o desempenho, a gente viu, né? Na pista ali o Hamilton fez a Pole entre aspas, né, Garcia? Ele foi o mais rápido da qualificação na sexta-feira, né? A Pole ficou com o Verstappen ali por causa do, do, da corrida classificatória, mas a Pole foi do Hamilton, né? E aí ele confirma que realmente não há uma grande quantidade de atualizações chegando né, mas aí ele coloca, ó, nas próximas corridas na segunda metade da temporada né, eles estão estendendo as atualizações, estão aumentando o número de atu atualizações mas que ele está ele esperançoso né, porque na terceira, né, né, então nessa segunda metade da temporada eles vão entrar com uma terceira unidade de motor Garcia, isso então, essa novidade aí que o Hamilton trouxe a gente, né em primeira mão, que a Mercedes vai depois da segunda metade da temporada trazer uma terceira unidade de potência e ele espera que isso gere, então, diminua esse gap para Red Bull, Garcia.
0: É, perfeito. É, inclusive, já pensando também em como vai ser o ano de 2022, né? Porque, afinal de contas, aí, a partir do ano que vem, os motores serão congelados. Então, a especificação escolhida vai ser a especificação escolhida até o fim, até 2025, né? Então, Sim. é. Saber que tem mais uma especificação para vir pela frente aí do, do motor Mercedes, é, é saber que, assim... É, mistura já o trabalho pra esse ano, claro, porque a Mercedes tem que se recuperar aí na briga com a Red Bull, né? mas também já pensando em 2022, no meio da temporada. Essa temporada, a transição dela acaba sendo muito complicada, por conta de tudo isso, né? É pensar no carro do ano que vem, é ter que pensar... Atingir
1: o máximo do motor, né, Garcia? Sim,
0: e tem que pensar no carro desse ano também, afinal de contas a equipe tá brigando pelo título, não pode abrir mão disso, é, mas aí vem o teto orçamentário, não não é, a gente pensa que não, mas é uma temporada de transição que tinha tudo para ser sem graça, né, mas que no fim das contas tem mostrado desafios por todos os lados aí, né. Por
1: todos os lados, Garcia, pra to... e para todo mundo, né, para todo mundo, porque é, a gente viu, vamos, vamos pegar a primeira resposta do Hamilton falando sobre esse ambiente diferente, sobre as fábricas não estarem trabalhando em 100%, né, então olha, tudo isso acontecendo e ainda a Fórmula 1, né, as equipes precisam se concentrar em, em tirar o máximo da unidade de potência do motor, porque no fim desse ano ele é congelado você não pode mais atualizar, então quem conseguir evoluir até o final de 2021, evoluiu, quem não evoluiu leva isso aí até 2025 ali, 2026, quando a gente entra com uma unidade de potência diferente, então e aí a gente tem o carro de 2022, cara, que entra numa nova fase né? então é muito importante você começar bem essa nova fase, né Garcia é, é extremamente importante mas você não pode abrir mão do, da disputa do título, né, não tem como você abrir mão, né Garcia, o Hamilton tem aí, né, e, e a, isso foi fator motivacional para ele até assinar a renovação de contrato dele com a, com a Mercedes que é esse, esse desafio contra o Max Verstappen essa briga contra a Red Bull né? então ao mesmo tempo que a, a, a Mercedes precisa se concentrar em desenvolver ao máximo seu motor, em preparar um carro para 2021 ela precisa, sim, fazer alguns upgrades, precisa focar nessa temporada, pra... porque tem chances ainda muito grandes. O campeonato tá completamente aberto, né, Garcia? Então, tanto o Red Bull quanto o Mercedes não podem abrir mão do carro de 2021 ainda, completamente, né, Garcia?
0: Exatamente. Esse tipo de coisa só tende a melhorar o campeonato também, né, Gavi? Sim, sim. É, cara,
1: Silverstone foi... Foi bom o que aconteceu, o Garcia, ali, né? Foi muito bom o que aconteceu, e aí me perdoem os fãs do Verstappen, né? Não tô aqui comemorando a vitória do Hamilton como fã, mas assim, como fã do esporte, cara, porque é, ali a gente podia sair de uma situação muito ruim para Mercedes no campeonato, né, de, ali de é, cara, obviamente que nada, nada tá fechado, né, a gente tá chegando no meio da temporada, então poderia virar tudo, mas é, jogaria uma pressão muito grande para Mercedes, enfim, e aí quem sabe a Mercedes até focasse mais em 2022 não sei, mas com, com esse resultado que a gente teve, é, principalmente a Red Bull não pontuando, né cara, quem imaginou que a Red Bull não iria pontuar, Garcia? N não pontuar não, é mentira, porque o Verstappen fez dois Pontos aí no sábado, né, Garcia Então tô. É três pontos, é. É, três pontos, na verdade, ele ganhou, é. verdade. Tô mentindo, né? Então, mas quem, quem imaginou que na corrida que os pontos são, são mais distribuídos, são mais pontos distribuídos, a Red Bull ia sair zerada, e isso fez a gente ter uma briga de novo lá nos construtores. São quatro pontos agora, e a briga dos no, pilotos são oito pontos, então assim. Tudo em aberto entre Hamilton e Verstappen, entre Red Bull e Mercedes, graças a esse resultado de Silverstone.
0: Exatamente, é isso. Bom, uh, falamos de Lewis Hamilton nesse primeiro bloco aqui, né? Ele que essa semana deu uma entrevista coletiva aí para a imprensa brasileira, teve a participação do nosso Gabriel Gavinelli aí. Uh, e a gente parte então para o nosso segundo bloco, fechou? F1 Mania em ponto. Gavi, a gente falou de Lewis Hamilton, vou falar também de Verstappen, num contexto que também inclui o Lewis Hamilton, né? E assim, e é um contexto até parecido. Você falou do motor, aí do Hamilton vem vem um terceiro motor aí numa outra especificação para esse essa segunda metade do campeonato, né? E o Verstappen tá com outro tipo de problema envolvendo o motor, tá? <risos> uh, primeiro, essa batida dele muito forte em Silverstone, né? É estimado. Ele sofreu um impacto de 51 vezes a, a força da gravidade. Inclusive a Red Bull tem reclamado muito disso, do prejuízo financeiro também, né? Que é estimado em 750 mil euros, né? E. Ah, Honda... que prejuízo, hein, Garcia? É, é não, é, é, é muito pesado mesmo. <risos> o carro ficou completamente destruído, né? Ahn. Uh, e assim, a, a Honda, por sinal, por sua vez, ela levou esse motor para uma análise criteriosa para tentar salvar o motor do Verstappen. E aí a gente lembra de um outro problema, não é só nem a questão financeira, é porque os pilotos eles podem usar três motores por temporada, né? E por, caso o motor não seja é, reutilizável, o Verstappen vai ter que usar o primeiro motor que ele estava usando, nessa temporada, né, ele pode voltar pra trás, tá, gente, né, e, ou então ele vai ter que já adiantar o seu terceiro motor pra próxima semana, pro grande prêmio da Hungria, né, que, assim, marca a metade da temporada, depois ele teria um motor só, a gente até falou, a gente tava achando estranho que o pessoal tava adiantando um pouco essas trocas de motores, né, mas com esse acidente aí pode ser que depois o Verstappen tenha um motor só pra ter me meia temporada pela frente aí, né, Gavi?
1: Cara, era um baita de um efeito colateral aí que a gente não tinha... É, comentado ainda, Garcia, e isso pode afetar muito o Verstappen, né, cara, pode afetar muito, porque é, a, a, a gente viu o avanço que teve a, a, Merce, a Red Bull com esse motor novo, né, tudo bem que o motor o motor 1 já era um motor muito bom lá no começo, lá no Bahrein, Sim, né? então a gente até falava aí se não tinha a mesma potência do que a Mercedes, mas o que acontece é que ele ficou mais confiável com essa segunda atualização, né, foi isso né? foi essa a promessa da Honda e isso é que a gente é, pareceu ver isso realmente de fato na pista, o motor podendo ser mais utilizado mais tempo, então sendo um motor mais confiável, aí se ele volta um pouco atrás, Garcia, sem dúvida nenhuma, ele perde um pouco de terreno, cara, então é importante, na né? Red Bull tem esperanças ainda, né, Garcia, de recuperar esse motor, e acho que vão investir aí o máximo de força, empregar o máximo de força possível porque é importante pro Verstappen ter esse motor, porque além dele voltar numa especificação antiga, né, Garcia, ele, depois que ele, que ele, você colocou muito bem, a especificação já é usada, ela já tem um tempo de uso, não sei mais por quantas corridas ele conseguiria usar esse motor, e aí ele fica limitado a mais um motor, e a gente tem metade da temporada pela frente ainda, né, cara, isso pode mudar muito, principalmente que acabamos de ouvir aí do Hamilton, a Mercedes vem com uma terceira unidade de potência, que pro Hamilton isso pode diminuir esse, esse gap para Red Bull, Garcia. então uma situação, um efeito colateral aí que a gente não tinha ainda previsto, do grande prêmio do Silverstone, que pode estar tá virando um pouco a chavinha pro lado da Mercedes, sim.
0: É, e isso, e, e isso leva a, a outro patamar aquela história do, ah, o Verstappen tinha mais a perder, e de novo, eu não tô entrando aqui, é, acho importante a gente ressaltar, porque assim, beleza, a polêmica... É... Eu acho que a polêmica acabou, né? Quem, quem tinha que mudar de opinião já mudou, quem não, não, não muda de opinião...
1: É, guarda eu acho que opinião. ninguém então, muda de então, opinião, viu, Garcia? É, Lá, tudo não tudo bem. Até, não, eu é, acho que muda, mudar, mas né? quem
0: tinha que mudar já mudou também. Verdade. Entendeu? Com é base verdade. de tanto argumento o tempo inteiro, tanta informação hoje em dia. Então, assim, a pessoa pode achar que o Verstappen fez certo ou que o Verstappen fez errado em jogadura com o Hamilton tendo mais a perder. Mas é que essa questão do motor leva o ter mais a perder a um outro patamar, porque se a gente for analisar, não era só a vantagem no Mundial que ele tinha perdido, olha o prejuízo que ele pode ter caso esse motor é, não possa ser utilizado novamente, né? A gente começa primeiro até a
1: entender fala... lá o choradeira lá do Marco do Horner, né Garcia?
0: Isso, é, é exatamente, primeiro que você falou da, da questão da confiabilidade, é verdade uma das apostas da Honda para esse novo motor do Max, era a confiabilidade né, mas assim, se, se ele resistir a um impacto de 51 vezes a força da gravidade significa que a confiabilidade é alta mesmo. Meu Deus, hein, mas... Garcia? É, é... é o motor mas... pra, pra
1: vida toda, né, cara? Vamos falar a verdade. Resistir àquela é... panca, cara.
0: Mas mais do que isso, né? Numa dessas, a gente tem aí prejudicado... Tudo bem que tem outros três carros. Aí a gente tem o Pérez e tem os dois carros da Alfa Tauri, mas é, poderiam poderia ser prejudicado até mesmo os avanços, né, que a Honda tá fazendo para escolher qual que vai ser a especificação definitiva do, do seu motor para a temporada 2021. Uns vão, acreditar, uns vão pensar, nossa, mas o Verstappen realmente, poxa, ele é, chutou o balde aí, não, não devia ter feito isso. Outros vão acreditar que, putz, era uma corrida, ele não tinha que ficar pensando em tudo isso. Mas, assim, independente de qualquer coisa, o prejuízo pode ser muito alto.
1: Né? Ah, pode ser muito alto, Garcia. É, já, a gente tinha colocado aqui que já tinha sido alto, né, prejuízo foi alto, porque se o Verstappen, é, vamos supor ali que ele não passe o Hamilton, que eu já disse aqui que eu acredito que a Red Bull poderia superar facilmente ali, né, ainda mais o Verstappen na fase que tá, a Red Bull na fase que tá, a Mercedes ficou disputando ali com a Ferrari, não sei, não sei, pra mim, o Verstappen é, poderia ganhar, sim, esse GP, mas que ele não ganhasse, ele terminaria na segunda posição com o motor, Garcia, né, então olha aí quanta coisa, é, naquele, naquele, foi uma manobra, ele foi uma virada de volante, né, Garcia, você olhando na onboard do Verstappen, é, Dá pra ver ali que ele vê o Hamilton do lado e ele tira um pouco. E aí eu acho que ele pensa, ah, não vou tirar não, vou pôr de novo. Porque ele vira de novo o volante, né? É quando... É, aí acontece o choque entre os dois, que custou, já custou muito caro, e aí, é, cara, ou a Red Bull vai fazer um milagre de recuperar esse, esse motor, ou então vai sair mais caro ainda, né, além até do previsto pro Verstappen esse acidente, Garcia, é um, é, é um ponto de virada, né, vou fazer aqui o um spoiler, né, Garcia, a gente hoje saiu aqui o vídeo da, da primeira curva, né, então, que é apresentado pela Nat, a, Nat, a Nat, Natália de Vivo, então ela tem lá o quadro de toda quarta-feira, duas horas da tarde, no YouTube do FU entra lá o vídeo da Nath, e hoje foi justamente esse, né? O título do vídeo era Ponto de Virada, né? Então o Silverstone cada vez mais é, como um ponto de virada aí nessa temporada, Garcia.
0: Exatamente. E, bom, ainda sobre essa questão desse acidente, Lewis Hamilton e Max Verstappen devem ser chamados para casinha, viu? Hum,
1: <risos> é... Vai tomar puxão de orelha é do Masi, hein, então, Garcia? O
0: Michael Masi, diretor de corridas da FIA, né ele falou sobre essa possibilidade aí, e aí ele falou assim, olha, existem várias discussões que acontecem individualmente com os pilotos, são conversas a portas fechadas, né? Né? e por parte da FIA elas vão permanecer assim, né, é, e aí ele até falou, ó, a maneira como eu lido com isso, cara a cara com os pilotos fica entre eu, os pilotos e as equipes, né. E
1: Deus, né, Garcia, é, poxa, Deus e as moscas, como queria assim, ser uma mosquinha assim, aí? né, é. <risos> é. 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 Aquela, aquela expressão, queria ser uma mosca, nunca fez tanto sentido, é, né, Garcia.
0: então, uh, aí ele falou que, ou mais, inclusive, falou que concordou com os comissários, com a penalidade que foi aplicada ao Raul, Hamilton, né, mas ele falou que não considera só as consequências, né, ele falou dos cenários diferentes que envolvem isso, né, mas basicamente é, a gente entende que, assim, olha, a gente tá de olho em vocês aí, né?
1: Basicamente, é isso, Garcia. Provavelmente eles vai, ele, vai, ele vai puxar a orelha dos dois ali, porque é, sim, o Hamilton foi considerado culpado, foi considerado culpado, é, mas sem dúvida ali, é, vamos ver, né? Não sei, cara, o Verstappen vai reagir, cara, seria muito infantil da parte do Verstappen, ainda mais nessa atual circunstância do campeonato, mas não, não é um absurdo imaginar, né, Garcia, aqui na próxima ele vai devolver ali a, o toque, né? Então acho que essas coisas vão ser conversadas aí, talvez, a partir de agora é isso, né? Olha, todos os olhos estão em vocês, então qualquer coisa aí é, pode ser passível de punição, eles vão ficar mais de olho neles, Garcia. É isso, para impedir, talvez, uma. uma, uma... É uma vingança, não sei, talvez, né, não sei se é esse o caso, né, cara, de, de, do Verstappen se vingar do Hamilton, apesar de eu ver o pessoal na, nas redes sociais aí, nossa, é, vingança é, é, o, é o lema, né, Garcia? O Hamilton, o Verstappen, eu não, eu não é, acredito, é. cara, acho que se o Verstappen fizer alguma coisa disso, ele tá sendo muito infantil, pode se colocar em risco de novo, né, então, que, que, que dê a vingança na pista, né, legalmente, né, Garcia, tem condições até de fazer isso, mas é isso, essa reunião vai servir para deixar as coisas esclarecidas aí e provavelmente apertar um pouco aí sobre os dois pilotos, né? Podem disputar, mas que mantenham respeito, senão vão receber penalizações.
0: É isso. E o Michael Masi resolveu explicar também a, a decisão por, por ter... É, aplicado a bandeira vermelha, né? No Grande Prêmio da Inglaterra. A gente já fala que o, o Masi gosta de uma bandeira vermelha, né? Mas nesse caso, Está... é, é Nesse caso, ele até se explicou e, e acho que faz total sentido, né? Ele falou assim, em primeiro lugar, a barreira de pneus teve que ser consertada novamente. E aqui é um, é um fato importante. Quando a barreira de pneus precisa ser consertada, a saída é a bandeira vermelha.
1: Não tem o que fazer, né? Garcia, né? Não tem o que é, fazer.
0: Isso é muito importante que se diga, né? Aí ele falou, então a gente precisou é, interromper a corrida para esse evento em particular. Mas aí ele lembrou uma coisa que a gente já tinha falado aqui também, né? Ele falou assim, o carro do Verstappen teve um erro de telemetria, né? Então, tanto a equipe quanto a gente aqui da FIA, a gente não, não sabia é, como estava a questão da segurança com relação ao ERS do carro, que é a parte elétrica, que pode eletrocutar alguém que mexa no carro, Sim. né? É, aí ele até falou assim... Por mais que a luz do carro dele tivesse verde, a gente queria ter certeza, a gente precisava de segurança, né? então a gente chamou dois funcionários da Red Bull até o local do acidente para garantir que o carro estava seguro antes de qualquer pessoa poder encostar nele para que houvesse o reboque. E, e eu vou ressaltar aqui, eu não sei se foi no parque fechado, se foi aqui mesmo no, no, no nosso F1 Mania em ponto, que eu falei, na hora lá no nosso grupo da redação da F1 Mania, eu brinquei, né, eu falei assim, é, pô, eu... Parecia que o carro tava lá guardando perícia, porque eles não mexiam nem no carro, nem na barreira de pneus, né? Ficou, ficou tudo parado ali, todo mundo olhando Só em volta, Só faltou né? colocar a faixinha então amarela
1: com... ali, né, Garcia?
0: É, é a, a, a faixa zebrada isso, lá, amarela é. e preta, né? Aí eu falei assim, poxa, tá parecendo perícia aqui, que o carro vai passar pelo um perícia? Basicamente era isso, porque no final das contas eles queriam ter certeza que tava seguro mexendo o carro ali, não, né?
1: Foi uma mini perícia ali mesmo, ali o, o, feita pelos engenheiros da Red Bull, né? É, pra se certificar, então esse sistema RS é, é a bateria do carro basicamente, né, então, é, e aquilo pode, como você bem colocou, eletricutar a pessoa, causar um grande acidente, né, então, é, é, cara, se não, mesmo sem esse, sem esse problema da Red Bull, Garcia, é, você frisou muito bem aí que a bandeira, a barreira quebrada, danificada do jeito que estava, era em, não tem como continuar a corrida, né, porque é um ponto ali que pode sair um outro piloto e aí o cara vai direto pro muro, então, você tem quando acontece isso, você para a corrida a corrida, refaz a barreira, e aí ainda tinha esse fator do carro do Verstappen ali, que não podia ser mexido, né, então era impossível realmente da corrida continuar ali. E não adianta é, você fazer
0: na... 15 voltas de safety car, né? É... Não Para é, melhor...
1: Pois é, eu considero melhor parar a corrida, Garcia, na minha visão, quando tem, você sabe ali, a gente teve 40 minutos de interrupção, mais ou menos, Garcia, foi um pouco mais ainda, é, é. Né? então não tem como, né, realmente você ficar ali com ali teria né, dado ali, quantas voltas, 20 voltas, entendeu, sei lá, por aí, né, sobre o safety car, não, realmente não faz sentido, interrompeu a corrida, você volta com a corrida do normal, tem uma nova largada, então, cara, é, 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 é apesar, né, da, da gente poder é, criticar o processo Procedimento da bandeira vermelha, porque, igual Hamilton, se, se, se valeu muito, né? Inclusive, ontem a gente falou aqui que, não fosse essa bandeira vermelha, Hamilton teria abandonado a corrida. Então, Mas aí isso faz parte e é para todo mundo, né, Garcia? Né? Então é isso, quando tem a bandeira vermelha você pode mexer no carro, trocar os pneus, enfim, e foi o que é, também acabou salvando a corrida do Hamilton aí.
0: Exatamente. Uh, mas é isso, falamos aqui de Verstappen e Hamilton mais uma vez, desse acidente aí na primeira volta no Grande Prêmio da Inglaterra, e agora a gente parte para o nosso segundo bloco. Terceiro bloco: F1 Mania em ponto. Partindo para o nosso bloco de rapidinhas então aqui, para você ficar sempre muito bem informado, né? <risos> e olha só, Gavi, é, saiu um comunicado aí da Polícia Metropolitana de Londres, né? É, apelando por informações e testemunhas ainda com relação ao assalto é, que o Lando Norris sofreu na final da Eurocopa, né? Em, em Wembley, né? Ele se mostrou muito abalado aí, né, ele foi abordado por dois homens que roubaram o seu relógio, um Richard Mile, de 40 mil libras enquanto ele voltava pro carro, né, depois da... <risos> perdeu o jogo, perdeu o relógio. Né? É, um homem, inclusive, foi preso em Liverpool, depois por suspeita, suspeita do, do roubo, foi preso sob fiança, né? e os policiais continuam investigando esse assalto aí, tá, 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 tá dando pano para manga, né? Tá
1: dando pano para manga, né, Garcia? E mostra aí também que é, a polícia londrina tá com tem, tá, tá bem postada, né, Garcia? Porque imagina aqui no Brasil, você investigar um roubo de um relógio, é meio inimaginável, hein, Garcia? É, não, não, é, os meu... caras não investigam roubo de relógio investiga Furto de roubo bobeira. de relógio
0: Que tem ali na Praça da Sérgio
1: Meu Deus, tem que botar uma delegacia ali Só pra investigar furto de roubo de relógio Sem falar <risos> nos smartphones, né Garcia Mas tomara que achem, né cara Esse relógio aí do, do Lando Norris é, 400 mil reais Cara, é um né É um baita de um bem também então, tem, tem, tem que ficar de olho realmente mas não sei não, cara, Eu acho que com, com tanto de investigação, logo eles encontram, viu, Garcia?
0: É, tomara mesmo, tomara. Uh, mais uma aqui, Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, claro, muita autoridade no assunto, né? É, e ele falou quem que é o melhor piloto do grid atual da Fórmula 1, tá? E, bom, ele não escolheu... Se
1: preparem aí, hein, Garcia, é... né? Não...
0: Ele não Se escolheu preparem. nem Hamilton e nem Verstappen. Olha só, os dois estão disputando pelo título aí. Ele conversou com o espanhol Soy Motores. Segundo ele, o piloto mais talentoso do grid é o espanhol Fernando Alonso, rapaz. Ele falou que... Rapaz. É, principalmente por, por, pelo fato dele de poder voltar à Fórmula 1 depois de dois anos de ausência e tal. O Emerson falou o seguinte... Eu acho que ele ainda é o melhor, ele mostrou isso sendo muito, competi... muito competitivo, como ele fala, né?
2: <risos> ele mostrou <risos> isso
0: sendo muito competitivo novamente depois de dois anos de ausência, mostrou que pode se adaptar a outra equipe novamente, teve um pouco de dificuldade nas primeiras corridas, mas agora tá ficando cada vez mais forte e faz todo sentido. O Alonso é um monstro das pistas mesmo, né? Ah, Alonso é
1: um monstro, Garcia, né? Não dá quando alguém fala, não, se a gente tivesse falado outro, aí a gente podia tentar debater aqui, mas tudo bem, né? Quando você joga nas mãos aí do Alonso, esse troféu aí de melhor do grid, ele fica em boas mãos, cara. Eu não particularmente... É difícil pra mim escolher o melhor do grid, mas a gente tá falando do, do Emerson, então vou, 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 ficar no, vou ficar em cima do muro aqui, não vou falar, hein, Garcia, vou deixar pro Emerson aí esse lance do Fernando Alonso, mas é isso, tava todo mundo esperando um Hamilton Verstappen, não, pra é. ele é o espanhol, né, que segue aí, e cara, se tem uma hora pra você falar isso, foi esse final de semana, né, que final, que largadas que fez o Alonso ali na corrida, a gente hum, comentou principalmente aqui. Principalmente no sábado, né? Principalmente no sábado, né, cara, depois ele é, ali soube se defender como sempre, né, a defesa do Alonso é incrível, e é isso, provou que ele é um baita piloto, tá no, no nome dos grandes da história da Fórmula 1 sem dúvida nenhuma, Garcia.
0: É, então, é aquela história, né, eu particularmente acho que hoje é o Hamilton o melhor piloto da Fórmula 1 e tal, mas quando alguém fala Fernando Alonso, aí você fala, vou discordar, aí você fala assim... Ah, não, não vou, ah, faz sentido, tá bom, vai, né? tá tudo certo, é. o argumento é bom, é. <risos> o argumento é bom. É, se ele
1: falasse oh, o né? aí ia falar, ah, não, é, então. né, oh, o né? ah, foi campeão, não sei o que, não, não, mas não interessa, né, é. porque o falei, Meu, o Alonso tem dois títulos, né, cara, o Vettel é. tem quatro, é, é, né. Não é, nem só a questão um, dos dois títulos. Mas é o título, é, né, Garcia, é, é exatamente. É, é o
0: que ele faz, talvez eu questionasse se ele falasse Vettel, é, mas com, com seus quatro títulos, mas não consigo questionar o Alonso com dois, sabe? Sim, é. sim,
1: exatamente,
0: exatamente. Ah, é isso, é. é
1: bem isso. Alonso tá, tá bem representado, né? Se deu na mão do Alonso, tá bem representado.
0: Exatamente. Ah, e olha só, rapaz, é, o Pierre Gasly, ele andou conversando sobre o seu futuro com o Helmut Marco, né? E disse que não sabe ainda sobre os seus planos para 2022, mas rolou elogio aí, viu? Inclusive o, 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 o Gasly tá muito feliz com isso, né? Ele falou assim: eu evoluí, tenho mais exper... experiência, cresci conhecendo melhor a equipe também. É, ele tá muito feliz porque recentemente o Helmut Marko resolveu elogiar o desempenho, a evolução de Pierre Gasly na Fórmula 1. Não esperava por essa tão cedo. O que tá acontecendo hum. Pierre, com o Helmut Marko, hein?
1: Cara. É, 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 será ele é bipolar, Garcia? Acho que não, né? Não sei, cara, porque às vezes eu fico pensando que o cara é bipolar, né, velho?
0: Eu apostaria que sim.
1: <risos> não é, não é? Pô, é tem, agora elogiou o Gasly, agora fez o certo, né, Garcia? Agora fez o certo, porque, opô, a, gente, tá. porque a gente vem falando bem do Gasly aqui, o, o Gasly é um baita de um representante da, da nova geração da Fórmula 1, aí já também tem vitórias aí na, na Fórmula 1, tem jogos pódios, cara, então é um, é um baita de um piloto, e a Red Bull deixar ele de canto, cara eu vou retribuir hein Garcia, teve um tempo atrás aí que o, que o Marco falou do Russell na Mercedes, né, e disse, olha a Mercedes não cometeria essa gafe de deixar o Russell passar parece que a Red Bull vai cometer essa gafe, né Garcia, porque aos poucos ela vai é. perdendo o Gasly aí pra sempre, cara, e olha, aquilo... Né, vou, vou fazer aqui uma brincadeira com o futebol, cara, às vezes eu, né, Vou pedir licença pro, pro... Mas assim, às vezes você tem um não sei, torcedor aí, né, Corinthians, São Paulo, tanto faz. Tem um jogador lá no seu time que não joga nada, cara. Aí a torcida pega no pé daquele cara, né, Garcia? Pô, xinga o cara e tal. Aí o cara vai jogar no, no, no... Aqui eu sou corintiano, vai jogar no seu São Paulo, Garcia. Cara, quando ele vê aquela torcida da Gaviões ali, ele fala cara, é hoje que eu vou esfregar nesses caras aí. E, e o jogador... Costuma ter um desempenho muito melhor do que ele jogava no outro time, né, Garcia? Então a Red Bull ainda vai enfrentar isso, vai enfrentar um, jogo, um jogador ali que saiu meio chutado, vai vir pra cima da Red Bull, corre o risco, né? O Garcia vai marcar, ou o Garcia não, o Gasly vai marcar a Red Bull aí, sem dúvida nenhuma, viu, Garcia?
0: É, então, deixa eu chegar no futuro aí, começar a tomar é, vitória pra cima do Gasly, aí vai ser a mesma lei do ex aí que você citou no futebol, vai ser. É,
1: é isso mesmo. <risos> cara vai falar, pô, devíamos ter mantido ele aqui, agora lá ele vai lá e dá show em nós lá no outro é. time.
0: <risos> e pra encerrar, é, eu sei que é um podcast, tá? Mas a gente, a, a gente tem que encerrar aqui com uma foto. Aí você fala assim, como assim encerrar com uma foto? Não dá pra encerrar um podcast com uma foto, mas é que a gente vai falar, falar sobre uma foto, né? Você entra lá no filmania.net pra ver essa foto, porque o é, que, que aconteceu? Ontem é, o Hélio Castro Neves pousou pra uma foto e histórica no Indianapolis Motor Speedway, tá? Foi uma ação onde ele fotografou junto com AJ Foyt, All Answer e também o Rick Mears. Aí você falou assim, o que, que vocês quatro têm... Em comum, né? <risos> o que é, né, Garcia? Então, são os únicos tetracampeões das 500 milhas de Indianápolis, né? É, ninguém venceu sua prova cinco vezes, né? E a gente tem esses quatro pilotos que venceram a prova quatro vezes, entre eles o, o, o Hélio Castro Neves, que é o único não americano da, da lista aí. E essa prova, essa foto, mostra o quão gigante foi Nossa, feito do Elinho, né?
1: Exato, Garcia. eu tô olhando para ela agora. aqui. Então procurem lá mesmo, procurem mesmo, né, filmalia.net, é um texto do Léo Marçon, um grande Léo Marçon, um abraço pra ele aqui, e cara, é, é isso, né, a foto é pesada, né, Garcia, você vê ali, né, então são aí 16 títulos juntos nessa foto, cara, o Elinho, ele ali, né, ele, todos os outros já são idosos e tal, então, é, além de tudo, você olhando, cara, dá né, deu uma esperança aqui em mim, cara, porque o Elinho poderia, né, ser o único pentacampeão dessa corrida, hein, Garcia, ele tem chão para queimar ainda, por que não, né, cara, por que não? mas ele poderia ser o único ainda a tentar esse, esse quinto campeonato e cara, veja uma foto lá, porque sem dúvida nenhuma, uma foto pra você guardar aí, uma foto histórica e você vê né, você sente, né, o, o que foi aquela, essa quarta vitória do Elinho aí, incrível na, 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 na Indy 500, viu Garcia?
0: É, então, não, não, perfeito, ele até falou aqui, ele falou assim, poxa, esses caras são verdadeiros símbolos de Indianápolis eu sempre observei esses caras não posso acreditar nisso ainda, fico impressionado cada vez que eu tô com eles eles me ajudaram a definir objetivos e eu realmente me preparei pra isso, ele falou isso pra revista americana Racer, né então, e, e inclusive o, o, o Rick Mears, né, é, foi spotter do Hélio Castro Neves nas, é, Neves, nas três primeiras vitórias que ele conquistou, com a Penske ainda, né, e ele falou assim olha, eu sei mais ou menos como ele se sente, né, eu falar um pouco sobre isso, quando eu ganhei minha quarta Indy é, subi aqui com dois dos meus heróis, né, mesmo com o mesmo número de vitória deles, eu sabia que eu não tava no mesmo nível deles, então estar com eles foi incrível, tenho certeza que o Hélio se sente da mesma forma, e é bem isso também, porque o Rick Mears também não tem que se diminuir, nenhum deles tem que se diminuir porque o feito desses caras todos aí é, é incrível e, bom e, mas eu tenho uma coisa sim. pra falar pros outros três só um pode chegar na quinta vitória, viu, é <risos> só tem um aí é,
1: então, é, é. é, tem lenha pra queimar ainda, Garcia é um conhecedor ali da Indy 500 cara, e ele poderia sim poderia sim conquistar esse, esse quinto título, né, pô, cara, enfim, tom, imagina, cara, não é uma coisa histórica aí, né, não, ainda, tudo bem que o Hélio, a gente fala, né, você falou que ele não é americano, sim, ele é brasileiro, mas ele também é muito querido lá nos Estados Unidos, né, Garcia, muito, muito querido, tenho certeza que os americanos também não ligariam, não, desse, desse quinto, dessa quinta vitória do Hélio ser o maior vencedor, mas é isso, cara, eu bati o olho na foto primeiro senti o peso, depois pensei, cara, o Elinho pode ser o maior vencedor dessa corrida, né? Tem, tem chances é, aí.
0: É isso, perfeito. Bom, quem quiser trocar ideia com a gente aqui, no F1 Marinho ponto Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar também mensagem pro Gavinelli, através das nossas redes sociais particulares aí. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli, Garcia.
0: Boa, perfeito, quem quiser trocar ideia comigo também, uh, meu Twitter tá aí pra você trocar ideia. Meu Twitter é arroba Garcia. É, aproveitar para mandar um abraço pro Matheus aqui também. É, e, e outra, é, quem quiser falar comigo no Instagram também pode. Meu Instagram é arroba FM, tá certo? Muitíssimo obrigado, você que tá com a gente aí, você que acompanhou até o fim, você que tá sempre acompanhando a gente, valeu mesmo, de coração, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, obrigadão a todo mundo que acompanha a gente, hoje é quarta-feira, temos mais dois episódios essa semana, então a gente volta aí com mais notícias do Esporte a Motor, um abração, Garcia.
0: É isso, abraço, tamo junto, tchau. Informações diárias do mundo do Esporte a Motor, podcast F1 Mania em ponto. É isso, tchau!